0: La servante écarlate de Margaret Atwood, épisode 1, chapitre 1, la nuit. Nous dormions dans ce qui fut autrefois le gymnase. Le sol était en bois verni avec des lignes et des cercles tracés à la peinture, pour les jeux qui s'y jouaient naguère. Les cerceaux des paniers de basketball étaient encore en place, mais les filets avaient disparu. Un balcon courait autour de la pièce pour recevoir le public, et je croyais sentir, ténue comme une image persistante, une odeur âcre de sueur transpercée par les effluves sucrés de chewing-gum et de parfum que dégageaient les jeunes spectatrices, que les photographies me montraient en jupe de feutrine, plus tard en mini-jupe, ensuite en pantalon, puis parée d'une unique boucle d'oreille, les cheveux en épis striés de verre. On avait dû y organiser des balles, leur musique y traînait encore, palimpseste de son non-entendu, un style succédant à l'autre, Courant souterrain de batterie, plainte désespérée, guirlande de fleurs en papier, mousseline, diable en carton, boules de miroir pivotantes poudrant les danseurs d'une neige de lumière. Cette salle sentait les vieilles étreintes et la solitude, et une attente de quelque chose sans forme ni nom. Je me rappelle cette nostalgie de quelque chose qui était toujours sur le point d'arriver et qui n'était jamais comme ses mains alors posées sur nous, au creux des reins ou comme ce qui se passait sur le siège arrière dans le parking ou dans le salon de télévision, le son coupé, avec seules les images à clignoter sur la chair émue. Nous soupirions après le futur. Comment l'avions-nous acquis, ce don de l'insatiabilité Il était dans l'air et il est demeuré, comme une pensée à retardement, tandis que nous essayions de dormir dans les lits de camp qui avaient été disposés en rangée, espacés pour que nous ne puissions pas nous parler. Nous avions des draps de molleton, comme ceux des enfants, et des couvertures de l'armée, des vieilles, encore marquées US. Nous plions soigneusement nos vêtements et les déposions sur les tabourets placés au pied des lits. La lumière était en veilleuse, mais pas éteinte. Tante Sarah et Tante Elisabeth patrouillaient. Un aiguillon électrique à bétail était suspendu par une lanière à leur ceinture de cuir. Pas de pistolet, pourtant. Même à elle, on n'aurait pas confié une arme. Les revolvers étaient réservés aux gardes, triés spécialement parmi les anges. Les gardes n'étaient pas autorisés à entrer dans le bâtiment, sauf sur appel, et nous n'étions pas autorisés à en sortir, sauf pour nos promenades, deux fois par jour, à faire deux par deux le tour du terrain de football, qui était maintenant entouré d'une clôture en maillon de chêne, surmontée de fils de fer barbelés. Les anges se tenaient à l'extérieur, le dos vers nous. Ils étaient pour nous des objets de peur, mais d'autres choses aussi. Si seulement ils voulaient bien regarder, si seulement nous pouvions leur parler. Quelque chose pourrait être échangé, pensions-nous, quelque, quelque arrangement conclu, quelque marché. Nous avions encore nos corps. Tel était notre fantasme. Nous apprîmes à murmurer, presque sans bruit. Dans la demi-obscurité, nous pouvions étendre les bras quand les tentes ne regardaient pas, et nous toucher la main à travers l'espace. Nous apprîmes à lire sur les lèvres, la tête à plat sur le lit, tournée sur le côté, à nous entre-observer la bouche. C'est ainsi que nous avons échangé nos prénoms, d'un lit à l'autre. Alma, Janine, Dolores, Moira, June. Chapitre 2, Commission Une chaise, une table, une lampe. Au-dessus, sur le plafond blanc, un ornement en relief en forme de couronne, et en son centre, un espace vide, replâtré, comme l'endroit d'un visage où un œil a été extrait. Il a dû y avoir un lustre un jour, ils ont retiré tout ce à quoi on pourrait attacher une corde. Une fenêtre, deux rideaux blancs. Sous la fenêtre, une banquette avec un petit coussin. Quand la fenêtre est en partie ouverte, elle ne s'ouvre qu'en partie, l'air peut entrer et faire bouger les rideaux. Je peux m'asseoir sur la chaise ou sur la banquette, les mains jointes et contempler cela. Des rayons de soleil entrent aussi par la fenêtre et tombent sur le sol qui est fait de bois, en lattes étroites, d'un beau poli. Je sens l'odeur de la cire. Il y a un tapis par terre, ovale, fait de chiffon tressé. C'est le genre de style qui leur plaît. Art folklorique, archaïque, fait par des femmes pendant leur loisir à partir de choses qui ne sont plus utilisables. Un retour aux valeurs traditionnelles. Qui ne gaspille pas ne connaîtra pas le besoin. On ne me gaspille pas. Pourquoi suis-je dans le besoin au mur, au-dessus de la chaise, un tableau, encadré mais sans verre. Une reproduction de fleurs, des iris bleus, à l'aquarelle. Les fleurs sont encore autorisées. Avons-nous toutes la même reproduction La même chaise, les mêmes rideaux blancs Je me le demande. Matériel militaire, réglementaire Dites-vous que c'est comme si vous étiez dans l'armée, disait Tante Lydia. Un lit, à une place, matelas semi-dur, recouvert d'une courte pointe floquée blanche. Il ne se passe rien dans le lit, sauf dormir. Ou ne pas dormir. J'essaie de ne pas trop penser. Comme d'autres choses, maintenant, la pensée doit être rationnée. Il y a beaucoup de choses auxquelles il n'est pas supportable de penser. Penser peut nuire à nos chances et j'ai l'intention de durer. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de verre sur l'aquarelle aux iris bleus. Je sais pourquoi il n'y a pas de verre sur l'aquarelle aux iris bleus. Pourquoi la fenêtre ne s'ouvre qu'en partie et pourquoi la vitre est en verre incassable. Ce n'est pas une fuite qu'ils craigne. nous n'irions pas loin. Ce sont ces autres évasions, celles que l'on peut ouvrir en soi-même si l'on dispose d'un objet tranchant. Voyons. Hormis ces détails, ce pourrait être une chambre d'autre d'université destinée aux visiteurs les moins distingués, ou une chambre dans une pension de famille d'autrefois pour dames aux moyens restreints. C'est ce que nous sommes maintenant. Nos moyens ont été restreints pour celles de nous qui ont encore des moyens. Mais une chaise, du soleil, des fleurs, tout cela n'est pas à dédaigner. Je suis vivante, je vis, je respire, j'étends la main ouverte dans le soleil. Ce lieu où je suis n'est pas une prison, mais un privilège, comme disait tante Lydia, qui adorait les solutions extrêmes. La cloche qui mesure le temps sonne. Le temps est mesuré ici par des sonneries, comme jadis dans les couvents. Et comme dans un couvent, il y a peu de miroirs. Je me lève de la chaise, J'avance les pieds au soleil, dans leurs souliers rouges à talons plats pour ménager la colonne vertébrale et pas pour aller danser. Les gants rouges sont posés sur le lit. Je les ramasse, les enfile à mes mains un doigt après l'autre. Tout, sauf les ailes qui m'encadrent le visage, est rouge. La couleur du sang qui nous définit. La jupe descend jusqu'aux chevilles, elle est ample, reprise dans un empiècement plat qui couvre les seins et les manches sont larges. Les ailes blanches aussi sont réglementaires. Elle nous empêche de voir, mais aussi d'être vue. Je n'ai jamais été à mon avantage en rouge. Ce n'est pas ma couleur. Je ramasse le panier à commission, le passe à mon bras. La porte de la chambre, pas de ma chambre, je refuse de dire ma chambre, n'est pas verrouillée. En fait, elle ne ferme pas bien. Je sors dans le couloir ciré, qui est recouvert au milieu d'une bande de tapis vieux et rose. Comme un sentier à travers la forêt. Comme un tapis pour des personnages royaux, il me montre la route. Le tapis tourne et descend l'escalier principal, et je le suis. Une main sur la rampe qui jadis fut un arbre, tourné en un autre siècle, frotté à en avoir acquis un lustre chaud. De fin d'époque victorienne, cette maison, une maison familiale construite pour une famille nombreuse riche. Il y a une vieille horloge dans le vestibule, à égrener les heures, puis la porte qui donne dans le grand salon maternel avec ses tons chers et ses allusions. Un salon où je ne m'assieds jamais. J'y reste debout, je m'agenouille. Au bout du vestibule, au-dessus de la porte d'entrée, il y a une imposte de verre colorée, des fleurs, rouges et bleues. Il reste un miroir au mur du vestibule. Si je tourne la tête pour que les ailes blanches qui m'encadrent le visage dirigent mon regard vers lui, je le vois quand je descends l'escalier. Rond, convexe, entre humots. Pareil à un œil de poisson. Et moi dedans, ombre déformée, parodie de quelque chose, personnage de conte de fées en cap rouge, descendant vers un moment d'insouciance qui est identique au danger. Une sœur, trempée dans le sang. Au pied de l'escalier, il a un porte-parapluie et chapeau, de ce fait de bois courbé, avec de longs barreaux arrondis qui s'incurvent doucement vers le haut en forme de front de fougère, sur le point de s'ouvrir. Il contient plusieurs parapluies. Un noir pour le commandant, un bleu pour l'épouse du commandant et celui qui m'est affecté et qui est rouge. Je laisse le parapluie rouge à sa place parce que j'ai vu par la fenêtre que le soleil brille. Je me demande si l'épouse du commandant est dans le salon. Elle ne reste pas tout le temps assise. Quelquefois, je l'entends marcher de loin en large, un pas sourd, puis un pas léger et le martèlement discret de sa canne sur le tapis vieux rose. Je parcours le vestibule, le vestibule devant la porte du salon et celle qui mène à la salle à manger. J'ouvre la porte à l'extrémité du couloir et pénètre dans la cuisine. Ici, l'odeur n'est plus celle de la cire à meubles. Rita est là, debout à la table de cuisine, qui a un plateau d'émail écaillé. Elle porte sa robe habituelle de Martha, d'un verre terne, comme une blouse de chirurgien du temps d'avant. Cette robe ressemble beaucoup à la mienne par sa coupe, longue et dissimulante mais elle est recouverte d'un tablier à bavettes et ne comporte ni les ailes, ni le voile. Elle revêt le voile pour sortir, mais personne ne se soucie beaucoup que le visage d'une Martha soit vu. Elle a les manches roulées au coude, découvrant ses bras bruns. Elle est en train de faire du pain, de façonner les miches pour le dernier pétrissage rapide, suivi de la mise en forme. « Rita me voit et fait un signe de la tête en guise de salut, ou simplement pour marquer ma présence, je ne saurais le dire. » suit ses mains farinées à son tablier et fourrage dans le buffet de cuisine à la recherche du carnet de tickets. Sourcils froncés, elle détache trois tickets et me les tend. Son visage pourrait être bienveillant si seulement elle souriait. Mais le froncement de sourcils ne s'adresse pas à moi, c'est la robe rouge qu'elle désapprouve avec ce qu'elle représente. Elle pense que je risque d'être contagieuse, comme une maladie ou n'importe quelle forme de malchance. Parfois j'écoute à l'extérieur de portes fermées Chose que je n'avais jamais faite avant. Je n'écoute pas longtemps parce que je ne veux pas être prise sur le fait. Pourtant, une fois, j'ai entendu Rita dire à Cora qu'elle n'accepterait pas de s'avilir ainsi. « Personne ne te le demande, » répondit Cora. « De toute façon, qu'est-ce que tu ferais si ça t'arrivait ?»« Aller aux colonies, » dit Rita. « Elles ont le choix. »« Avec les antifemmes et crevettes faim, Et Dieu sait quoi encore ?» dit Cora. « À d'autres ?» Elles étaient à écosser des poids. Même à travers la porte, presque close, j'entendais le léger tintement des poings durs tombant dans le bol de métal. J'entendis Rita grogner ou soupirer en guise de protestation ou d'assentiment. « Quand même, elles font ça pour nous. En tout cas, c'est ce qu'on dit, » reprit Cora. « Si je m'étais pas fait ligaturer les trompes, ça aurait pu être moi. Si j'avais, disons, dix ans de moins, c'est pas si terrible que ça. C'est pas ce qu'on appellerait du travail pénible. Plutôt elle que moi. » fit Rita, et j'ouvris la porte. Leurs visages étaient comme sont visage son les visages de femmes qui ont parlé de vous derrière votre dos et croient que vous les avez entendus. Gênés, mais un peu insolents. Comme si c'était leur droit. Ce jour-là, Cora fut plus aimable avec moi que d'habitude et Rita plus revêche. Aujourd'hui, malgré le visage fermé de Rita et ses lèvres serrées, j'aurais aimé rester ici dans la cuisine. Cora aurait pu entrer, venant d'un autre endroit de la maison avec sa bouteille d'essence de citron et son chiffon à poussière, et Rita aurait fait du café. Dans les maisons des commandants, il y a encore du vrai café. Et nous nous serions assises à la table de cuisine de Rita, qui ne lui appartient pas plus que ne m'appartient ma table. Et nous aurions causé de douleurs et de courbatures, de maladies, nos pieds, notre dos, toute la série de mauvais tours que nos corps, tels des enfants indisciplinés, peuvent nous jouer. Nous aurions hoché la tête pour ponctuer les dires les unes des autres et montrer que oui, nous connaissons bien tout cela. Nous aurions changé des remèdes, et tenté de nous surpasser mutuellement dans la litanie de nos misères physiques. Doucement, nous nous serions plaintes, à voix basse, sur un ton mineur et mélancolique, comme des pigeons sur les bords des gouttières. « Je vois exactement ce que tu veux dire », aurions-nous murmuré. Ou, expression curieuse que l'on entend encore parfois dans la bouche des personnes âgées, « J'entends bien d'où tu viens » comme si la voix elle-même était une voyageuse arrivant d'un endroit lointain, Ce qui serait le cas, ce qui est le cas. Comme je méprisais ces conversations. Maintenant, je soupire après elles. Au moins, nous parlions, un échange du moins. Ou nous aurions cancané. Les Martha savent des choses, elles parlent entre elles, font circuler les nouvelles officieuses d'une maison à l'autre. Comme moi, elles écoutent aux portes sans doute, et voient des choses, même les yeux ailleurs. Je les ai, ent ai entendus faire parfois. J'ai saisi des bouffées de leur conversation privée. Morné qu'il était. Ou. La piquer avec une aiguille à tricoter en plein dans le ventre. La jalousie sûrement qui la rongeait. Ou féroce. C'est du récurrent pour les WC qu'elle a utilisé. Ça a marché à merveille. Pourtant on croirait qu'il l'aurait senti. Il devait être fin sous. Mais elle s'est fait penser quand même. Ou j'aurais aidé Rita à faire du pain plongeant les mains dans cette chaleur résistante et douce qui ressemble tant à de la chair. J'ai faim de toucher quelque chose d'autre que du tissu ou du bois. J'ai faim de commettre l'acte de toucher. Mais même si je le demandais, même à supposer que je viole l'étiquette à ce point Rita ne le permettrait pas, elle aurait trop peur. Les Marta ne sont pas censés fraterniser avec nous. Fraterniser signifie se comporter comme un frère. C'est Luc qui me l'a dit. Il disait qu'il n'existe pas de mot correspondant pour signifier « se comporter comme une sœur ». Il faudrait dire « sororiser » d'après lui. Ça vient du latin. Il aimait savoir ce genre de détails, les origines des mots, les usages curieux. Je le à propos de sa pédanterie. Je prends les tickets dans la main tendue de Rita. Il porte des images qui représentent des choses contre quoi on peut les échanger. Une douzaine d'œufs, un morceau de fromage, un objet brun qui est censé représenter un steak... Je les range dans la poche à glissière de ma manche, là où je garde mon laissez passer « Dites-leur bien frais, les œufs », fait-elle. « Pas comme la dernière fois. Et dites-leur un poulet, pas une poule. Dites-leur pour qui c'est, et ils ne vous colleront pas n'importe quoi. » Je réponds. « Très bien. » Je ne souris pas. « Pourquoi la tirer dans une amitié ?» Je sors par la porte derrière et me trouve dans le jardin, qui est vaste et bien entretenu. Une pelouse au milieu, un saule, pleurant des chatons. Tout autour, des plates bandes de fleurs où les jonquilles maintenant se fanent, et où les tulipes ouvrent leur calice et répandent de la couleur. Les tulipes sont rouges, d'un cramoisi plus foncé vers la tige, comme si on les avait coupées là et qu'elles commençaient à se cicatriser. Le jardin est le domaine de l'épouse du commandant. En regardant par ma fenêtre aux vides incassables, je l'y ai souvent vue. Les genoux sont un coussin, un voile bleu pâle jeté sur son chapeau de jardinier à large bord, un panier à ses côtés garni de sécateurs et deux bouts de ficelle pour attacher les fleurs en place. Un gardien affecté au service du commandant assure le gros bêchage. L'épouse du commandant dirige les opérations en pointant avec sa canne. Beaucoup d'épouses ont des jardins. Cela leur donne quelque chose à organiser, à entretenir et à soigner. J'ai eu un jardin autrefois. Je me rappelle l'odeur de la terre retournée. Les formes rebondies des bulbes tenues dans les mains, plénitude, le bruissement sec avec des graines filant entre les doigts. Le temps pouvait passer plus vite ainsi. Parfois l'épouse du commandant fait apporter un fauteuil et reste juste assise dans son jardin. De loin, cela ressemble à de la paix. Elle n'est pas là maintenant, et je commence à me demander où elle est. Je n'aime pas tomber sur l'épouse du commandant à l'improviste. Peut-être coute-t-elle en le salon, le pied gauche sur un tabouret à cause de son arthrite Ou bien elle tricote pour les anges qui sont au front J'ai peine à croire que les anges aient besoin de ces écharpes. De toute façon, celles que fabrique l'épouse du commandant sont trop surchargées. Elle dédaigne le motif croix et étoiles qu'utilisent beaucoup des autres époules. Ce n'est pas excitant. Des sapins défilent le long des bouts de ces écharpes, ou des aigles ou des personnages humanoïdes guindés, un garçon, une fille, un garçon, une fille. Ce ne sont pas des écharpes pour des hommes adultes, mais pour des enfants. Parfois, je pense que ces écharpes ne sont pas du tout expédiées aux anges, mais détricotées et reconstituées en écheveaux, qui seront retricotés à leur tour. Peut-être est-ce juste une activité destinée à occuper les épouses, à leur donner le sentiment d'être utiles. Mais j'envie son tricot à l'épouse du commandant. C'est bon d'avoir des objectifs modestes qui peuvent facilement être atteints. Pourquoi m'envie-t-elle elle ne m'adresse pas la parole, sauf si elle ne peut pas l'éviter. Je suis pour elle un reproche et une nécessité. Nous étions face à face pour la première fois il y a cinq semaines lorsque j'ai rejoint ma présente affectation. Le gardien de mon poste précédent m'a amené jusqu'à la porte principale. Le premier jour, nous sommes autorisés à passer par la porte principale, mais ensuite nous devons utiliser celle de derrière. Les choses ne sont pas encore fixées, c'est trop tôt. Personne n'est au clair quant à notre statut exact. Par la suite, ce sera toujours la porte principale, soit toujours la porte de service. Tante Lydia disait qu'elle faisait campagne pour la porte principale. C'est une situation honorifique que la vôtre, disait-elle. Le gardien a tiré la sonnette pour moi, mais avant qu'une s'écoule le temps nécessaire pour que quelqu'un l'entende et vienne rapidement répondre, la porte s'est ouverte de l'intérieur. Elle devait être aguettée derrière. Je m'attendais à voir une Martha, mais c'était elle, dans sa longue robe bleue pâle, sans méprise possible. « Alors vous êtes la nouvelle, » a-t-elle dit. Elle ne s'est pas écartée pour me laisser rentrer, elle est restée plantée là, dans l'encadrement de la porte, à me bloquer le passage. Elle voulait me faire sentir que je ne pouvais pas pénétrer dans la maison sans qu'elle ne m'y invite. On se bouscule de nos jours pour garder pareille prise de pied. J'ai répondu « oui ».« Laissez cela sur la terrasse ?» Ceci au gardien qui portait ma valise. La valise était en vinyle rouge et guère volumineuse. Il y avait un autre sac contenant la cape d'hiver et des robes plus chaudes, mais il devait arriver plus tard. Le gardien a déposé la valise et la saluait. Puis j'ai entendu ses pas derrière moi s'éloigner sur le chemin et le déclic de la grille principale. Et j'ai eu l'impression qu'un bras protecteur se retirait. Le seuil d'une nouvelle maison est un lieu solitaire. Elle a attendu que la voiture démarre et parte. Je ne regardais pas son visage, mais la portion de sa personne que je pouvais voir en gardant la tête baissée. La taille bleue épaissie, sa main gauche sur le pommeau d'ivoire de sa canne, les gros diamants à l'annulaire qui avaient dû être un jour jolis et étaient encore joliment soignés, l'ongle au bout du doigt noueux et légèrement limé en une pointe arrondie. C'était comme un sourire ironique, à ce doigt, comme quelque chose qui se moquait d'elle. Elle a dit. Vous feriez aussi bien d'entrer. Elle m'a tourné le dos et a claudiqué le long du vestibule. Fermez la porte derrière vous. J'ai traîné la valise rouge à l'intérieur comme elle le souhaitait sans doute, puis j'ai fermé la porte. Tante Lydia disait qu'il valait mieux ne pas parler, à moins qu'elle ne vous pose une question directe. « Essayez de voir les choses de leur point de vue », disait-elle, les mains jointes et étroitement serrées, avec son sourire nerveux, implorant. « Ce n'est pas facile pour elle. »« Venez par ici », a dit l'épouse du commandant. Quand je suis entrée dans le salon, elle était déjà dans son fauteuil, le pied gauche sur le tabouret avec son coussin au petit point, des roses dans un bagne. Son tricot était par terre à côté du fauteuil, les aiguilles fichaient dedans. Je suis restée debout devant elle, main jointe. Elle a dit... Alors. Elle tenait une cigarette, l'a placée entre ses lèvres et l'y a tenue serrée tandis qu'elle l'allumait. Elle avait les lèvres minces, ainsi, et autour les petites rides verticales que l'on voyait jadis sur les publicités vantant des cosmétiques pour les lèvres. Le briquet était couleur d'ivoire. Les cigarettes provenaient probablement du marché noir et je pensais. Et cela m'a donné de l'espoir. Même aujourd'hui qu'il n'y a plus de vrai argent, il y a encore un marché noir. Il y a toujours un marché noir. Il y a toujours quelque chose qui peut s'échanger. C'était donc une femme capable de forcer les règles. Mais que possédais-je, moi, à échanger Je regardais la cigarette avec envie. Pour moi, de même que l'alcool et le café, les cigarettes sont interdites. Elle a dit, « Alors le vieux machin-chose n'a pas fait l'affaire ?»« Non, madame. » Elle a émis ce qui pourrait passer pour un rire, puis a toussé. Pas de chance pour lui. C'est votre deuxième, n'est-ce pas Troisième, madame. Pas très bon pour vous non plus, a-t-elle observé. Il y eut un autre rire tout sauté. Vous pouvez vous asseoir. Je n'en fais pas une habitude, mais juste pour une fois. Je me suis assise au bord de l'une des chaises à dossier raide. Je ne voulais pas explorer la, la, la pièce des yeux. Je ne voulais pas paraître inattentive à son égard si bien que le manteau de cheminée en marbre, le miroir qu'il surmontait et les bouquets de fleurs n'étaient que des silhouettes aux marges de mon regard. Plus tard, je n'aurais que trop de temps pour les assimiler. Maintenant, son visage était au même niveau que le mien. Il me semblait le reconnaître, ou du moins il y avait chez elle quelque chose de familier. Quelques cheveux dépassaient de son voile. Ils étaient encore blonds. Je me suis dit alors qu'elle les décolorait peut-être, qu'elle pouvait aussi se procurer de la teinture au marché noir. Mais je sais maintenant qu'ils sont réellement blonds. Elle avait les sourcils épilés jusqu'à ne laisser que de minces traits arqués, ce qui lui donnait en permanence l'air surpris ou indigné ou inquisiteur, comme celui qu'aurait un enfant effarouché. Mais en dessous, ses paupières paraissaient fatiguées. En revanche, pas ses yeux, qui étaient du bleu uniforme et hostile d'anciennes de plein été sous un soleil brillant. Un bleu qui vous exclut. Son nez avait dû être un jour ce que l'on qualifiait alors de mignon mais il était trop petit pour son visage. Son visage n'était pas gros mais grand. Deux rides descendaient des coins de sa bouche, entre elles le menton, crispé comme un poing. Elle a dit ⁇ Je souhaite vous voir aussi peu que possible. Je suppose que vous êtes dans les mêmes dispositions à mon égard. ⁇ Je n'ai pas répondu car un oui aurait été une insolence, un non une contradiction. Elle a poursuivi ⁇ Je sais que vous n'êtes pas idiote. ⁇ Elle a inhalé. Soufflait la fumée. « En ce qui me concerne, ceci n'est qu'une simple transaction commerciale. Mais quand on me crée des ennuis, j'en crée un retour. C'est bien compris ?»« Oui, madame. »« Ne m'appelez pas madame, » a-t-elle dit avec agacement. « Vous n'êtes pas une Martha. » Je ne lui ai pas demandé comment j'étais censée l'appeler parce que je voyais qu'elle espérait que je n'aurais jamais l'occasion de l'appeler de quelque nom que ce fût.